0: La foi dans la parole de Dieu nous amène à vivre une vie remplie de l'esprit. Répétons-le encore. Ce sont ceux qui croient dans la parole de Dieu dans leur cœur qui peuvent être remplis du Saint-Esprit. Quand on se tient fermement sur la parole de Dieu, quand on y croit et que l'on s'appuie dessus, l'Esprit Saint qui demeure dans nos cœurs nous donne foi et force, il approuve notre foi comme étant correcte et il est à nos côtés pour nous aider de façon à ce que nous puissions vivre nos vies en croyant dans cette parole. C'est pourquoi il est appelé le Saint-Esprit, consolateur ou conseiller, Jean 14, verset 16. Ainsi, pour être rempli de l'Esprit, la Bible nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Peu importe la faiblesse de votre foi et quelles sont vos circonstances, lorsque vous croyez simplement la parole de Dieu et vous vous appuyez sur cette parole, l'Esprit Saint œuvre avec force dans votre vie et vous transforme en une personne de foi. Et lorsque vous vous tenez fermement sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous fortifie et vous rend capable de vaincre Satan. Il vous permet d'affronter Satan avec votre foi et de transformer votre entourage. Quand vous retenez fermement la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous fait prier, vous fortifie, vous rend capable d'affronter le diable quand il vous attaque et il vous donne la puissance de rejeter toute incrédulité qui se lèverait dans votre cœur. De plus, cette parole permet de vous détourner de toutes les erreurs dans votre foi et elle vous transforme en homme ou femme de foi comme un roc s'appuyant sur la parole de Dieu. Ainsi, prendre cette parole et y croire est d'une importance critique pour que vous soyez rempli de l'esprit. Si vous ne prenez pas la parole et n'y croyez pas, mais que vous priez aveuglément pour être rempli de l'esprit, vous ne pourrez jamais l'être de cette façon. Vous devez absolument prendre la parole et vous y tenir fermement, après cela seulement vous pourrez être rempli de l'esprit et prier en lui. En regardant toutes ces choses, Nous pouvons réaliser qu'être rempli de l'Esprit n'est possible qu'en prenant la parole de Dieu et en y croyant, en discernant en quoi consiste la volonté du Seigneur, en la mettant en pratique et en priant pour racheter le temps, en nous unissant ensemble dans les rassemblements de l'Église de Dieu en servant le Seigneur, et en répandant l'Évangile. Bien sûr, l'Esprit-Saint nous aide toujours et œuvre dans nos vies, mais tout dépend de notre foi ou de notre incrédulité face à cette parole, du fait de s'y tenir fermement ou non, car le Saint-Esprit œuvrera avec force ou nous laissera seuls avec nos propres forces en conformité avec notre position. Ainsi, pour être remplis de l'Esprit, nous devons réfléchir à la parole qui nous dit que le Seigneur nous a sauvés et nous devons posséder la joie du salut en croyant cette parole. Nous devons croire en nos cœurs le fait que répandre cet évangile est la volonté du Seigneur et nous devons le prêcher et le servir. Si vous êtes un véritable juste né de nouveau, alors vous devez avoir expérimenté le fait d'être inspiré par le Saint-Esprit en prêchant l'Évangile, vous permettant d'utiliser les bons mots sur scène et avoir senti vos cœurs remplis spirituellement. Ainsi, nous devons réaliser clairement que nous ne pouvons atteindre la plénitude de l'Esprit en dehors de la parole de Dieu, de la volonté du Seigneur et de la vie de l'Église, et qu'elle ne peut être atteinte par nos propres efforts. En cherchant à être rempli de l'Esprit, Beaucoup de chrétiens actuels assistent aveuglément à des réunions spéciales, parfois appelées réunions d'immersion, et lors de telles réunions, ils prient, ils parlent en de soi-disant langues en faisant des sons bizarres, crient le nom du Seigneur, scandent des slogans, et font toutes sortes de choses en essayant de recevoir le Saint-Esprit. Mais ce sont des actes complètement insensés et sans fondement. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui vient dans nos cœurs parce qu'on le supplie sans cesse. Au contraire, ceux qui enseignent cela et qui essaient d'être remplis de l'Esprit de cette façon, finissent plutôt par être remplis du diable. Lorsque nous contemplons, croyons et prenons la parole et la volonté du Seigneur qui nous a sauvés, et lorsque nous servons l'Évangile, nous pouvons alors être finalement remplis de l'Esprit. Mais nous devons nous rappeler que le fait de prier avec nos propres émotions, en nous excitant nous-mêmes et en faisant toutes sortes de choses bizarres, n'aura comme résultat que de finir par être remplis de l'Esprit d'un démon. La plénitude de l'Esprit est réelle. Dans la précédente discussion, nous avons vu ce qu'est la plénitude de l'esprit, et je suis sûr que vous avez une pleine compréhension de ce sujet. Si nous avons une compréhension claire et fondée intellectuellement sur la vie remplie de l'esprit, nous saisissons alors la parole dans nos cœurs. Nous devons nous appuyer sur la parole chaque jour, même si ce n'est que sur quelques passages, et nous devons nous demander quel extrait de parole est nécessaire pour nos circonstances présentes, lire ces extraits de la parole puis les retenir fermement dans nos cœurs. Cette parole changera alors nos circonstances et transformera notre cœur. Lorsque cela arrive, notre foi et notre cœur s'élèveront comme les ailes d'un aigle et courront pour accomplir la volonté du Seigneur sans se lasser, tout comme Esaïe 40, verset 31 nous l'assure. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse mais c'est réel. Lorsque nous qui sommes nés de nouveau croyons au Seigneur dans nos cœurs et le servons, que nous considérons les rassemblements d'Église comme précieux et y participons, et que nous y nos cœurs pour diffuser l'Évangile, alors nos cœurs deviennent naturellement remplis de l'Esprit. Nous vivons, en d'autres mots, en étant toujours immergés et remplis du Saint-Esprit, même sans effort spécial ou particulier. Mais qu'en est-il des gens qui ne sont pas ainsi Lorsque de tels gens ne s'unissent pas aux rassemblements et aux œuvres de l'Église Ils s'éloignent graduellement de l'Église et finissent éventuellement par la blâmer et l'abandonner. Pour que vous et moi ne délaissions pas le Seigneur, peu importe l'état de nos actes et de nos réflexions, et peu importe si notre foi est grande ou petite, tout ce que nous avons à faire c'est de simplement saisir la parole de Dieu en y croyant inconditionnellement. Pourquoi Parce que la puissance de la parole de Dieu appartient à ceux qui saisissent la parole fermement. C'est pourquoi il est très important de se saisir de la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons être remplis de l'esprit uniquement en vivant de cette façon. Nous ne devons pas nous enivrer des vins du monde. Ephésiens 5, verset 18 déclare « Ne vous enivrez pas de vins, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Le vin fait référence ici à toutes les choses du monde. Si nous perdons nos cœurs en nous attachant aux choses du monde, alors nous ne pouvons être remplis de l'esprit. Les convoitises de la chair font obstruction au désir de l'esprit. Nous, qui sommes nés de nouveau, ne pouvons vivre qu'en étant remplis de l'esprit. Mais la plénitude du Saint-Esprit requiert que nous saisissions la parole et ainsi, c'est seulement quand nous prenons l'esprit que notre vie de juste devient digne. Si nous ne le faisons pas, si nous vivons plutôt en étant ivres du monde la moitié du temps et avec l'esprit l'autre moitié du temps, alors il n'y a aucune joie du tout. Alors nous finirons en servant l'évangile avec un cœur partagé Et alors que nous nous mettons en mouvement pour faire l'œuvre du Seigneur, non seulement les autres âmes resteraient incapables de recevoir la rémission du péché, mais nos propres vies de foi comme justes perdraient de leur sens. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est seulement alors que nous pouvons éviter de délaisser le Seigneur, et alors aussi nous pouvons recevoir la puissance qui se trouve dans la parole prononcée par le Seigneur. Nous devons nous efforcer de nous rassembler avec des psaumes et des hymnes. Nous devons toujours croire et vivre selon ce qu'Éphésiens 5, versets 19 à 21 nous déclare « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Voilà ce que nous devons faire. Si nous ne croyons pas dans la parole de Dieu, comment pourrions-nous le remercier pour notre salut et comment pourrions-nous vivre par la foi De plus, même si nous avons déjà reçu la rémission de nos péchés, si nous ne nous appuyons pas fermement sur la parole des Écritures en tout temps, comment pourrions-nous vivre en ayant notre cœur rempli de l'Esprit-Saint Cela ne peut arriver. Au contraire, dans notre manque de foi, nous serons facilement découragés par les petites choses de la vie quotidienne et même si nous sommes touchés par l'Esprit alors que nous sommes à l'Église, notre cœur manquera vite de force lorsque quelque chose se produira une fois de retour à la maison. Vous et moi devons vivre uniquement en croyant dans la parole de Dieu. Nous devons vivre en servant l'Évangile dans notre vie, en y croyant, en saisissant la parole et en priant. L'Esprit Saint vous aidera alors automatiquement. Il vous guidera, vous fera tenir ferme, vous accordera puissance et bénédiction, vous rendra capable de faire les œuvres du Seigneur, de le suivre, de résister au diable et de tout faire fonctionner correctement. Une fois que vous savez cela, être rempli de l'Esprit est très facile. J'espère que tous et chacun de vous puissiez croire la parole de Dieu de tout cœur. Le Saint-Esprit œuvre dans les croyants qui croient la parole de Dieu. Contrairement à ce que croient bien des gens actuellement, Le Saint-Esprit ne descend pas quand on éteint toute la lumière et que l'on crie le nom du Seigneur sans cesse. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit œuvre toujours en accord avec la parole. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais servi le Seigneur dans une grande agitation. J'ai plutôt travaillé fidèlement au mieux de mes capacités, croyant de tout cœur la parole du Seigneur et connaissant sa volonté. Je n'essaye pas de tout achever une fois pour toutes d'ailleurs. Plutôt, je prie sans cesse, je consulte les autres serviteurs de Dieu, et je m'unis à eux pour poursuivre un seul but, qui est de servir le véritable évangile. Lorsque je prends une décision, je fais alors les préparations nécessaires, puis je fais les œuvres du Seigneur petit à petit, au mieux de mes capacités. En peu de temps et sans l'avoir réalisé, je constate que plusieurs choses ont été achevées. La prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit fut aussi faite de cette façon et le Seigneur œuvra avec force dans nos labeurs. Les œuvres du Seigneur ne furent pas achevées en suivant les dictats de certains sentiments émotionnels, mais elles furent mises en œuvre rationnellement et froidement en suivant la parole de Dieu et en y croyant dans nos cœurs. Tout ce qui prend place ensuite est alors pris en charge par le Saint-Esprit. Lorsque des enfants font de mauvaises choses, leurs parents les traitent habituellement froidement jusqu'à ce qu'ils admettent leurs erreurs. Alors que même un parent humain fait cela, pourquoi l'Esprit Saint de Dieu Ne nous ferait-il pas froidement un reproche lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu Cependant, dès que nous nous repentons de nos erreurs et que nous remercions Dieu d'avoir parfaitement sauvé des malfaiteurs comme nous, il nous embrasse et nous encourage tendrement à observer sa volonté dorénavant. Que doivent faire les saints remplis de l'esprit que nous sommes Le Seigneur nous parle de la fin des âges et des signes des temps en déclarant « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Matthieu 24, verset 7. Et il déclare que la grande tribulation suivra rapidement ces choses. On a l'impression que ce temps arrive maintenant, surtout quand on regarde toutes les catastrophes naturelles et la situation politique actuelle du monde. Que devons-nous faire alors maintenant Rien d'autre que d'obéir au commandement du Seigneur qui demande de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers le monde entier. Nous devons alors prêcher l'évangile maintenant, mais nous devons le faire en demandant à Dieu quelle est sa meilleure méthode possible pour le faire. Nous ne devons pas mener cette tâche tumultueusement, seulement selon notre propre stratégie, notre force ou notre volonté. Mais la première chose à faire, c'est de prier Dieu, de nous donner la foi et la force nécessaires pour répandre l'évangile du Seigneur, de fortifier son peuple entier, de nous bénir corps et esprit, de nous permettre de servir l'Évangile et de nous remplir du Saint-Esprit. Nous accomplissons alors ce qui est faisable pour nous, puis nous agrandissons progressivement les limites de nos ministères. Le Seigneur se réjouit en nous et nous rend capable d'achever de nombreuses et grandes choses dans le futur. Chacun de vous allait expérimenter à quel point le Seigneur nous soutient et nous aide, car les justes que nous sommes avons déjà expérimenté un nombre incalculable de fois que quoi que nous désirions et demandions dans la prière cela s'accomplit finalement comme prévu. Cela signifie-t-il que nous faisons de telles choses par nos propres forces Bien sûr que non. En fait, nous ne connaissons rien, mais parce que Dieu se plaît dans ce que nous faisons, nous relevons les défis par la foi, recherchant son aide, saisissant la parole, et nous y accrochant fermement encore davantage, et attendant dans la foi. Un jour, le Seigneur nous permettra d'aller à tel et tel endroit, et nous verrons alors que les ouvriers et les âmes que nous cherchions nous attendaient là. Par exemple, lorsque nous souhaitons prêcher l'Évangile au-delà des océans à travers la littérature, nous avons besoin de gens qui peuvent traduire nos livres dans les différentes langues locales. Même si nous recherchons ardemment, ils ne sont pas faciles à trouver. Mais Dieu s'assure que les gens que nous recherchons aient pleinement le temps de terminer leur entraînement, puis les met à notre disposition lorsque le temps est venu. Nous devons réaliser que suivre le Seigneur et être rempli de l'Esprit n'est pas difficile à accomplir. Nous devons réaliser que ces choses sont très faciles Pour ceux qui ont reçu la rémission du péché, et que suite à cette rémission du péché, Dieu œuvre alors avec ordre selon sa parole dans les vies de ceux qui y croient et qui saisissent cette parole. Lorsque nous vivons en étant immergés dans la parole de Dieu et son Église, la plénitude de l'Esprit vient à sa manière. Ce que ceux qui sont nés de nouveau désirent, c'est la plénitude de l'Esprit. Prêchez la parole et répandre l'Évangile. Vous serez alors remplis de l'Esprit Saint. Lorsque vous servez le Seigneur avec votre cœur, vous serez rempli de son esprit et lorsque vous répandez l'évangile, vous êtes aussi rempli de l'esprit. Lorsque vous unissez vos cœurs avec l'Église et vivez ensemble, vous pouvez mener une vie remplie de l'esprit. C'est très facile pour ceux dont les cœurs sont unis à l'Église, mais pour ceux dont les cœurs ne sont pas unis à l'Église, ils ne pourront jamais être remplis de l'esprit. Le Saint-Esprit viendrait-il sans égard à la parole écrite de Dieu Le Saint-Esprit n'œuvre pas en dehors de l'Église de Dieu et des œuvres de l'Évangile. Comment être rempli de l'Esprit Tout d'abord, ceux qui désirent recevoir le Saint-Esprit doivent avant tout connaître et croire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et ainsi recevoir la rémission de leurs péchés. Deuxièmement, ils ont besoin d'avoir une foi claire et consacrée à la vérité qui dit que Dieu a donné le Saint-Esprit uniquement à ceux qui ont reçu la rémission du péché, depuis l'âge apostolique et jusqu'à aujourd'hui, acte 2, verset 38. Troisièmement, leurs cœurs doivent se détourner du péché consistant à ne pas croire la parole biblique et se détourner de leur propre incrédulité. Quatrièmement, pour recevoir le Saint-Esprit, leurs âmes ont besoin d'être enseignées concrètement par la parole. Par conséquent, ils ont besoin d'écouter attentivement la parole bénie sur la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, et plus encore, ils doivent partager personnellement la fraternité évangélique avec les serviteurs de Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les aidera alors à croire la parole de Dieu de tout cœur, à naître de nouveau et à le recevoir. Mais s'ils essayent de recevoir le Saint-Esprit sans discernement en faisant aveuglément des prières de repentance ou en essayant de mener une vie de sainteté par eux-mêmes, ou qu'ils soupirent inconditionnellement après le Saint-Esprit étant de le recevoir par des jeunes fanatiques, des pénissances ou des montagnes de prières, alors ils finiront dans une grande confusion. Nous devons nous rappeler que l'Esprit de Dieu n'est pas simplement accordé parce que les gens veulent le recevoir par eux-mêmes, mais qu'il vient uniquement sur ceux qui sont prêts à le recevoir. Le Saint-Esprit ne vient pas sur ceux qui offrent une montagne de prières, qui participent à des réunions charismatiques ou qui poursuivent seulement les dons, tous cela par eux-mêmes. Si vous pensez que vous avez reçu quelque chose qui ressemble au don du Saint-Esprit en participant à de telles réunions, ou selon vos propres croyances, vous devez d'abord réfléchir à une chose. Il s'agit de savoir s'il y avait ou pas des péchés dans votre cœur. S'il y avait des péchés dans votre cœur, vous devez alors réaliser que ce que vous avez reçu ne venait pas du Saint-Esprit, mais venait du diable et vous devez le chasser. Nous devons d'abord réaliser où et en qui le Saint-Esprit œuvre véritablement. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier lorsque l'on cherche à recevoir le Saint-Esprit. Il s'agit de croire également autant au baptême de Jésus, Matthieu 3, verset 15, qu'en son sang versé à la croix. Le Saint-Esprit est indépendant, mais il vient uniquement sur ceux qui croient au baptême de Jésus-Christ et au sang versé à la croix comme moyen de rémission de leurs péchés. Ainsi, l'Esprit-Saint vient et œuvre dans les vies de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme étant leur véritable salut. Les dons du Saint-Esprit Quand nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir que les dons du Saint-Esprit sont mentionnés en divers endroits. Des listes représentatives de ces dons se trouvent dans Romains 12, versets 6 à 8, 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, et Éphésiens 4, verset 11. Mais aujourd'hui, nous regarderons la liste des neuf dons énumérés dans 1 Corinthiens 12. Premièrement, le don de la parole de connaissance. Il s'agit de la connaissance des mystères cachés de l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la providence spéciale de Dieu dans la parole écrite de la Bible par l'inspiration du Saint-Esprit. L'habileté d'expliquer clairement et de répandre cet évangile de l'eau et de l'esprit est le véritable don de la parole de connaissance. Deuxièmement, le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse ne fait pas référence à la sagesse humaine comme l'intelligence ou quelqu'un qui est brillant. Le don de sagesse consiste à résoudre avec foi les diverses questions soulevées par les gens sur la parole de la Bible. Troisièmement, le don de foi. Le don de foi est le don d'avoir une foi dans la parole orientée vers l'action. Ce genre de don est donné lorsque nous écoutons la parole de Dieu et lorsque nous croyons en cette parole avec une foi pure. Le Saint-Esprit œuvre pour que cette foi dans la parole de Dieu se lève dans les cœurs des saints. Avec ce don... Dieu nous permet de sauver les âmes des gens de leurs péchés. Quatrièmement, le don de guérison. Plutôt que d'essayer de guérir les faiblesses de la chair, les saints doivent réaliser que la volonté du Seigneur pour eux est de connaître la providence de Dieu pour leurs maladies, d'obéir à cette providence, et de guérir les maladies spirituelles plus encore que les maladies de la chair. Le Seigneur nous conseille de prier pour la guérison des malades. Jacques 5, verset 14 à 15 et une telle prière est une prière que tout saint peut offrir. Cinquièmement, le don de faire des miracles. Cela fait référence à la puissance de la foi qui croit et suit la parole de Dieu. Les miracles font référence à la foi qui croit la parole de Dieu, qui défie toutes les lois de la nature qui nous sont connues en général. Une telle foi des saints vivifie et donne puissance à leur vie de foi, leur permettant de porter encore plus de fruits. Dieu fait agir les saints par la foi. Sixièmement, le don de prophétie. Il s'agit de croire la parole de Dieu et de la répandre comme il le désire. À travers l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu nous a déjà révélé sa volonté et son plan. Ainsi, ceux qui prophétisent peuvent certainement éprouver l'intégrité ou la tromperie des diverses prophéties en les regardant à travers la parole de Dieu écrite. Ceux qui ne répandent pas la parole de Dieu, qui fut écrite par la foi dans les Écritures, sont de faux prophètes. Une prophétie juste et celle qui répand la parole de Dieu par la foi. En prêchant aux gens la parole écrite, les saints et les serviteurs de Dieu doivent les équiper à l'adorer, à s'édifier, s'exhorter et se réconforter les uns les autres. Jésus-Christ a donné avec son corps l'Église le don de foi qui croit dans la parole pour les serviteurs de Dieu. Septièmement, le don du discernement des esprits. Le discernement des esprits et la capacité de discerner si les gens ont reçu la rémission de leurs péché ou non, en entendant simplement ce qu'ils disent. Pour nous qui vivons maintenant dans les temps de la faim, si nous n'avons pas ce don, nous risquerions alors d'être trompés par le diable. Timothée 4, verset 1 Avec ce don, nous pouvons discerner ceux qui recherchent seulement les dons du Saint-Esprit et nous pouvons distinguer ceux qui sont nés de nouveau de ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission du péché ni le Saint-Esprit. Huitièmement, le don des langues. Lorsque l'on dit que les saints parlent en langue, cela signifie qu'ils parlent de la vérité du royaume des cieux. Lorsque les saints prient Dieu dans un moment personnel avec lui, il est possible pour eux de parler en langue qui ne peuvent être comprises que par Dieu. Mais plutôt que d'essayer de parler en langue, nous devons mettre davantage d'efforts dans la compréhension des paroles de la Bible. Nous devons réaliser qu'il est préférable de prononcer cinq mots avec notre intelligence pour enseigner les autres, plutôt que mille mots en langue, 1 Corinthiens 14, verset 19. Neuvièmement, le don d'interprétation des langues. C'est l'habileté à enseigner la volonté de Dieu pour la compréhension de chacun en interprétant la parole qu'il a donnée. Ce don d'interprétation des langues fut donné à l'Église primitive dans le but de diffuser l'Évangile, et ce don se retrouve maintenant dans le ministère consistant à traduire et à interpréter les enseignements de l'Évangile. Si quelqu'un peut parler dans des langues locales, il n'aura besoin d'aucun interprète, mais ceux qui font face aux barrières des langues du monde peuvent travailler à travers des interprètes. Les fruits du Saint-Esprit Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, versets 22 à 23. Les fruits de l'esprit se manifestent comme le montre le verset précédent. L'amour. L'amour, c'est le cœur de Jésus. Tous les commandements et les lois de Dieu peuvent être résumés par « aimer Dieu et s'aimer les uns les autres ». Cependant, nous devons nous rappeler que, bien avant notre propre amour pour Dieu, Dieu nous a aimés d'abord inconditionnellement. Son amour est révélé dans la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'esprit, la parole qui délivre chacun du péché, et le fait devenir enfant même de Dieu. Ceux qui reçoivent l'amour de Dieu à travers le véritable évangile correctement peuvent recevoir le cœur de Jésus, c'est-à-dire son amour. La joie. C'est la glorieuse joie indescriptible qui jaillit des profondeurs de notre cœur lorsque notre âme naît de nouveau en croyant au salut de la rémission du péché. C'est pourquoi Paul, ayant reçu la rémission du péché, pouvait être joyeux même en prison et les saints de l'église primitive pouvaient aussi se réjouir. Il y a de la joie dans les cœurs des justes qui ont reçu la rémission des péchés. Philippiens 4, verset 4 La paix La paix remplit ceux qui ont reçu la rémission du péché, ceux-ci étant invincible en toutes circonstances. Il ne peut y avoir de paix dans les cœurs de ceux qui sont effrayés face au jugement de Dieu pour leurs péchés. Mais c'est la paix de l'esprit, pour nous qui avons reçu la rémission de tous nos péchés une fois pour toutes, étant devenu blanc comme neige en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de la rémission du péché nous permet de vaincre notre crainte des péchés et il nous donne la conviction du salut et un ferme courage. Aussi, ceux qui amènent la paix sont approuvés comme enfants de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Ils jouissent de la joie d'avoir reçu la rémission du péché. Proverbe 12, verset 20. Et mènent une vie juste. Jacques 3, verset 18. La patience par notre foi dans la parole de la nouvelle naissance et de la rémission du péché donné par Dieu, et avec la force de son esprit, nous portons des fruits de patience en toutes choses. Ces fruits de patience se trouvent dans les cœurs de ceux qui ont été sauvés en croyant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils croisent par notre relation avec le Saint-Esprit. La bonté La bonté fait référence au fait de comprendre les autres et de leur enseigner avec bonté la parole de vérité. Cela comporte un cœur qui a compassion des autres âmes, tout comme la grâce miséricordieuse de Dieu, qui a sauvé les pécheurs à travers le baptême de Jésus et le sang versé à la croix. La bénignité La bénignité signifie être vertueux et décent. Matthieu 12, verset 35 déclare « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car pour ceux qui sont devenus justes devant Dieu, Les fondements de leur cœur sont devenus bons et doux. Alors, quand on regarde les gens qui sont devenus justes par la foi, nous pouvons voir les bontés essentielles et leur douce humilité au plus profond de leur cœur. La fidélité La fidélité fait référence à la foi qui ne change jamais dans aucune circonstance, mais qui sert l'évangile sans faille. La fidélité comporte ici à la fois la loyauté et la foi. Ainsi, seuls ceux qui ont reçu la rémission du péché en croyant dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Christ peuvent être fidèles à Dieu. La douceur. La douceur implique un cœur qui comprend complètement les autres et qui obéit à la volonté de Dieu. Les doux sont ceux qui prient même pour leurs ennemis, pour ceux qui s'opposent à eux. La tempérance. La tempérance fait référence à l'habileté de garder le contrôle de soi En particulier, cela se réfère à l'habileté de restreindre, de garder en bride et de contrôler les convoitises corrompues et pécheresses de la chair qui combattent le Saint-Esprit. En d'autres mots, cela signifie mener une vie prudente, sans indulgence envers soi-même et sous contrôle. Il va sans dire que nous avons besoin d'un bon contrôle de soi sur les mauvaises choses, mais même pour les bonnes choses, nous devons toujours avoir de la tempérance. La vie remplie de l'esprit Nous ne pouvons vivre une vie remplie de l'esprit par notre propre volonté ou effort, mais c'est possible grâce à Christ qui vit en nous. Galate 2, verset 20 Nous croyons que nos corps sont maintenant devenus des instruments utilisés pour accomplir la volonté de Christ. Notre esprit a les pensées de Christ, notre volonté est gouvernée par la volonté du Seigneur, et toute notre personnalité et nos habiletés lui sont offertes en offrande sans aucune exception. Vivre de cette façon, c'est vivre une vie remplie de l'esprit. Ce n'est pas une vie de pauvreté spirituelle, de défaite et de désespoir, mais c'est une vie de victoire constante, de joie et de proclamation ayant le pouvoir de sauver le monde à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, Romains 8, acte 17, verset 6. Les caractéristiques d'une vie remplie de l'esprit peuvent être résumées ainsi. C'est une vie qui est toujours reconnaissante pour la joie d'avoir reçu la rémission du péché 1 Thessaloniciens 1, verset 6 à 7, et qui poursuit la justice de Dieu. Ceux qui se réjouissent de la volonté du Seigneur sont ceux qui sont remplis de l'esprit. Ceux qui ont une joie débordante par la diffusion de l'évangile d'eau et d'esprit sont ceux dont les vies sont remplies de l'esprit. Ceux qui croient, suivent et obéissent à la parole écrite de vérité mènent leur vie dans la plénitude de l'esprit. Les résultats du fait d'être rempli de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. La foi de puissance. Ceux qui croient dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. La puissance qu'il nous est donnée comme enfants de Dieu, c'est la puissance de vaincre nos péchés et d'accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. C'est l'autorité pour contrôler les gens possédés des démons et pour les sauver par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est l'autorité de guérir les maladies spirituelles, Marc 16, verset 18, de vaincre les malédictions de Satan, Luc 10, verset 19, d'entrer aux cieux, Apocalypse 22, verset 14, et de vivre en croyant dans toutes les promesses de la parole de Dieu, 2 Corinthiens 7, verset 1. La foi de victoire. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui résout nos problèmes. Dans ce monde et dans nos vies, il y a un nombre incalculable de problèmes qui ne peuvent être résolus par nous-mêmes, Zacharie 4, verset 6 à 7. Même les chrétiens ne peuvent échapper à la réalité des innombrables problèmes que la vie leur apporte. Mais lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons voir de tels problèmes se résoudre et vivre une vie de victoire de la façon suivante. Tout d'abord, nous pouvons vaincre les tentations du monde. Le Saint-Esprit nous rend capable de vaincre définitivement et de triompher sur les tentations et les séductions du péché qui approchent notre cœur sans cesse. Dans un second temps, nous pouvons résoudre le problème de la mort grâce au Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons vaincre courageusement la menace et la peur incessante de la mort. Les chrétiens remplis de l'Esprit peuvent contempler l'espérance du ciel et peuvent être plus que vainqueurs sur le problème de la mort. 2 Corinthiens 5, verset 1 Dans un troisième temps, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons aimer, grâce à l'évangile de l'eau et de l'Esprit, même ceux qu'on ne pourrait pas aimer par soi-même et atteindre le bonheur. Dans un quatrième temps, nous pouvons être libérés par l'Esprit Saint d'une vie de malédiction qui vient de Satan. En croyant dans la rémission du péché donnée par Christ, et au fait que nous sommes devenus ses enfants, nous pouvons triompher par le Saint-Esprit de la peur et de la terreur qui vient de Satan. Dans un cinquième temps, le Saint-Esprit nous rend capable de vaincre toute forme de désespoir. Lorsqu'Élie tomba en dépression, il reprit des forces en entendant la voix de la parole de Dieu, et lorsque les disciples de Jésus tombèrent dans le désespoir, ils se relevèrent en croyant la parole de Dieu et par la seule puissance de l'Esprit-Saint. De façon semblable, Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit en croyant la parole écrite de Dieu, nous aussi sommes plus que capables de nous relever du découragement et du désespoir dans nos vies. Jean 14, verset 16 à 18 Plus que tout, le Saint-Esprit est le témoin de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, si quelqu'un est un saint rempli de l'Esprit, il est du plus grand intérêt pour lui de mener une vie qui atteste de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit ne nous donne pas des dons mystiques ou des expériences transcendantes, Si vous pensez que le Saint-Esprit vous conduit dans des expériences mystiques, il ne s'agit pas de l'œuvre du Saint-Esprit, mais de celle du diable. Le jour de la Pentecôte, par conséquent, est la véritable date de la naissance de l'Église. Illuminés par ce fait, les chrétiens remplis de l'Esprit utilisent toutes leurs forces pour implanter l'Église de Dieu, pour la servir et pour la répandre. Le résultat du fait d'être rempli de l'Esprit, c'est de vivre une vie qui rend témoignage et qui sert l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donnée par Dieu. pour maintenir continuellement la plénitude de l'Esprit. Premièrement, ceux qui sont nés de nouveau doivent mettre de côté leur convoitise du monde et ils doivent saisir la parole de foi et de vérité, Ephésiens 6, verset 17. Deuxièmement, lire et croire la parole de Dieu, Hébreu 4, verset 12. Troisièmement, se rassembler en église tous les jours, (Hébreux 10, verset 25. Quatrièmement, Confessez vos péchés et avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, psaume 51, versets 4 et 5, 11 et 13. Cinquièmement, Suivre les désirs du Saint-Esprit, Galates 5, verset 16. Sixièmement, Ne pas attrister l'Esprit Saint, Ephésiens 4 verset 30. Septièmement, Ne pas étouffer les dons du Saint-Esprit, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Huitièmement, Protéger son cœur des choses charnelles et croire la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit à la répandre. Proverbe 4, verset 23, Philippiens 4, verset 13. Neuvièmement, mener une vie unie à l'église de Dieu et répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit en saisissant chaque opportunité. Vous serez alors capable de maintenir une vie qui est continuellement remplie de l'esprit. Pour le dire différemment, pour être rempli de l'esprit, nous devons d'abord recevoir le Saint-Esprit Et pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons d'abord nous débarrasser des péchés qui alourdissent nos cœurs. C'est la chose la plus importante pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, verset 38 déclare, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Proverbe 28, verset 13 déclare aussi, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pour laver nos fautes, nous devons d'abord croire au baptême de Jésus et son sang versé et être ainsi nettoyés de tous nos péchés. Nous devons croire à la puissance de l'eau du baptême de Jésus et être baptisés dans la foi. Matthieu 3, verset 16 déclare « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les yeux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Les croyants reçoivent le baptême comme marque de leur foi, qui croient que tous les péchés du monde furent transférés sur Jésus lorsqu'il fut baptisé. Ainsi, ceux qui croient selon la parole du Seigneur doivent être baptisés. Ne désobéissons jamais à Dieu en refusant d'être baptisés, pensant que le baptême ne soit qu'une formalité. Bien sûr, pour être remplis de l'Esprit, nous devons prier Dieu en croyant en Lui. Jésus a dit en Luc 11, verset 13 « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, » À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent À tous les saints rassemblés au Mont des Oliviers juste avant son ascension, Jésus déclara qu'il ne devait pas quitter Jérusalem, mais plutôt attendre le Saint-Esprit envoyé par le Père. Les saints ont obéi à sa parole et se sont rassemblés et ont prié dans une chambre haute à Jérusalem, et lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, le Saint-Esprit les a tous remplis soudainement descendant sur eux comme un vent impétueux et comme des langues de feu. Il y a quelque chose qui mérite une attention particulière ici. Il s'agit du fait qu'alors qu'il y avait 500 frères qui avaient entendu la parole du Seigneur et étaient témoins de son ascension, il n'était que 120 qui le priaient vraiment en obéissance à sa parole. Pour maintenir une vie remplie de l'Esprit, nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'Esprit sans cesse. En Matthieu 7, versets 11 à 12, notre Seigneur a dit si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera t-il de bonnes choses, le Saint Esprit, à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites le vous même pour eux, car c'est la loi et le prophète, l'enseignement central des Écritures. L'eau doit couler. Si elle reste stationnaire à un endroit, elle se corrompra éventuellement. De façon semblable, ceux d'entre nous qui avons reçu la grâce du Saint Esprit avec la rémission du péché Devons-nous dévouer à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit